0: Radio Campus, same sztosy. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan Marcin Krzyszanowski, były dyplomata, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jagielońskim oraz ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie, panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pod koniec maja doszło do zbrojnego starcia na granicy Iranu i Afganistanu. Według gazety Teheran Times miało zginąć trzech irańskich pograniczników, natomiast afgańskie MSW twierdzi, że po każdej ze stron zginęła jedna osoba. Światobiegłe zdjęcia chociażby jadących w stronę granicy konwojów afgańskich czy talibskich jednostek. No, ten konflikt nie skalował bardziej, no, ale napięcia między oboma krajami wciąż istnieją, a poszło i dalej chodzi o dostęp do wody, jakbyśmy mogli tłumaczyć, panie panie Marcinie, dlaczego, dlaczego to starcie właśnie?
1: Generalnie to, od czego chciałbym zacząć, to przypomnienie faktu, że to nie jest ani pierwsze, ani wyjątkowe starcie między pogranicznikami Iranu i Afganistanu. To jest szóste albo nawet siódme, siódme starcie tego typu, odkąd talibowie przejęli władzę w sierpniu 2021 roku. I generalnie oszą sporu są zarówno lokalne konflikty o ziemię, konflikty o własność, własność ziemską, zwykłe nieporozumienia między pogranicznikami, w szczególności błędna, jak zwłaszcza jak podaje Teheran, błędna interpretacja tego, tego, co jest faktycznie granicą między państwami przez przez pograniczników talibskich oraz, last but not least, właśnie konflikt o wodę. Zarówno zarówno Afganistan, jak i wschodni Iran są obszarami suchymi, górzystymi z niewielką liczbą rzek. Jedną z niewielu godnych uwagi, jedną z niewielu większych rzek, która płynie przez tamten region jest rzeka Helmand, której której obszar, obszar do rzecza obejmuje... Znaczną część, znaczną część zachodniego Afganistanu i część prowincji Iranu. Obydwa kraje w 1973 roku podpisały umowę regulującą przepływ wody przez, przez granicę. Niestety, zmiany klimatyczne, ściślej mówiąc, wieloletnie susze w Afganistanie spowodowały, że Jak twierdzą talibowie, Afganistan nie jest w stanie wywiązywać się z tej umowy, bo po prostu tej wody w rzece jest zbyt mało, żeby można było ją przepuszczać przez przez tamy do do Iranu. Teheran nie zgadza się z taką interpretacją i stanowczo domaga się się od Afganistanu respektowania postanowień umowy. Talibowie mówią nie, no i mamy klasyczny, klasyczny pad, który jest bardzo poważnym zadrażnieniem pomiędzy obydwoma stronami. Z tym, że warto zauważyć, że na szczeblu centralnym obydwa państwa nie dążą do eskalacji tego konfliktu, a wręcz przeciwnie starają się starają się go trzymać pod kontrolą, co zresztą, co zresztą, czego zresztą byliśmy świadkami w przypadku ostatniego starcia Tutaj padły ofiary po obydwu stronach, ale zasadniczo w ciągu niecałych nawet 24 godzin sprawa została no, de facto zamieciona pod dywan. Owszem, wydarzył się incydent, koniec tematu, idziemy dalej, negocjujemy dalej.
0: Jak ważna, panie Marcinie, zaczął pan o tym mówić, jak ważna jest woda w tym regionie, czyli wschodni Afganistan i, i zachodnio-południowy. wróć, wschodni Iran i zachodniopołudniowy Afganistan, no bo z jednej strony właśnie susze, o których pan powiedział, z kolei no ta część Afganistanu ma najbardziej żyzne tereny, prawda, jeśli chodzi o, o uprawę roli, co w Afganistanie generalnie nie jest popularną, ze względu na ukształtowanie terenu oczywiście czynnością, no ale właśnie na ile tam jest problem z wodą w tym właśnie regionie, że, że no aż dochodzi do, do, no może nie dużych, ale jednak, ale jednak starć w imię ognia.
1: Problem jest ogromny. Południowo-zachodni Afganistan i południowo-wschodni Iran to tereny zasadniczo pozbawione jakiegoś większego przemysłu. W związku z tym rolnictwo jest główną, a bardzo często jedyną formą zarobczowania ludności. No i tutaj oczywiście trywialna uwaga, bo bez wody... Nie ma rolnictwa, bez wody nie ma roślin, bez wody nie ma życia. I tej wody istotnie w afgańskich rzekach jest, jest coraz mniej. To właśnie afgańskie, afgańskie rzeki spływające z, z Hindukuszu, czy też szerzej z, z, z masywów Himalajów, spływają do. Iranu. tutaj właśnie irańska prowincja, w szczególności Sistan i Beludżistan, zbrew pozorom to jedna prowincja, nie dwie, tylko o podwójnej nazwie, mm-hmm. jest jak gdyby no na końcu tego wodnego łańcucha pokarmowego. Jeśli Afganistan zatrzyma po drodze wodę, no to po prostu Iran jej nie dostanie. Traf chce, że Sistan i Beludżistan to zasadniczo najbiedniejsza, Irańska prowincja i zarazem najbardziej, najbardziej niespokojny mieszkający tam Beludowie, wyznający zresztą sunnicką wersję islamu, Brali bardzo aktywny udział we wszelkich protestach antyrządowych w ostatnim dwudziestoleciu. Bardzo poważnym problemem jest tam spowodowana przede wszystkim biedą przestępczość, zwłaszcza, zwłaszcza poważnym problemem jest działalność nielegalnych grup zbrojnych powiązanych z przemytem. Stąd też dla Iranu kwestia wody jest jest kluczowa. Braki wody po prostu podkopują tą i tak bardzo chwiejną równowagę ekonomiczną Sistanu i Belgystanu, który jest bardzo, jak wspomniałem, turbulentnym, niespokojnym obszarem. I niskie zbiory spowodowane niedoborami wody powodują niedobór żywności i wzrost jej cen na lokalnym rynku, co w warunkach, w warunkach biedy powoduje, że, 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 że sytuacja robi się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej niespokojna. Stąd też bardzo duża waga, jaką Irańczycy przywiązują do, do umowy o podziale, podziale wód.
0: Kwestie, tak jak Pan powiedział, teoretycznie ma regulować ustawa jeszcze z 1973 roku. Co ta ustawa, umowa, zakłada oczywiście, nie wchodźmy w super szczegóły, ale chodzi właśnie o o tamy, które które Afganistan zbudował i chce budować jeszcze jeszcze dalej. No i właśnie o, o poziom wody, o dostęp tej wody dla Iranu.
1: Umowa ta zakładała krótko, krótko mówiąc podział wód. Około trzy czwarte około wód rzeki w szczegól... rzek afgańskich, w szczególności rzeki Helmand miało zostawać w Afganistanie, natomiast reszta miała płynąć do Iranu. Umowa określała, określała minimalne limity przepływów wody, ale... Niestety wygląda wygląda na to, że jest niemożliwa do utrzymania z powodu suszy oraz właśnie polityki wodnej prowadzonej przez obecny rząd Afganistanu, przez rząd talibów, który bardzo mocno forsuje forsuje rozwój afgańskiego rolnictwa. powstrzymania powstrzymania wzrostu cen żywności i jednym z założeń tej polityki jest walka z uprawami opiów w Afganistanie na rzecz upraw pszenicy, która wymaga nieco więcej uwagi, nieco więcej wody niż rzeczony opium, co jest dodatkowym komplikatorem w całej sytuacji.
0: Czy możemy być panie Marcinie w takim razie świadkami, no bo skoro powiedział pan, że to, to ostatnie pod koniec maja było już szóstym, to czy my możemy się spodziewać kolejnych takich starć, szóstym od czasu, kiedy talibowie przyjęli władzę, to czy możemy się spodziewać właśnie kolejnych takich starć, a może nawet większych eskalacji, chociaż mówił pan, że obo, obu stronom na tym nie zależy, no ale właśnie, kiedy Iran jeszcze mocniej dotknie na przykład susza, no globalne ocieplenie postępuje, często właśnie niestety te kraje najbiedniejsze najbardziej to odczuwają, więc lepiej pewnie nie będzie. No właśnie, pytanie czy to może jeszcze bardziej wybuchnąć? Czy możemy o tej sytuacji jeszcze usłyszeć
1: nieraz? Zdecydowanie tak. Spodziewam się, że że jeszcze w tym roku usłyszymy o tego typu starciach, być może również zakończonych ofiarami, ale póki co Sądzę, że one będą kończyły się tak jak dotychczas, czyli po prostu mniej niż 24 godziny zamętu, a później wspólny komunikat, że właściwie doszło do nieporozumienia i nie ma, nie ma tematu. Natomiast problem wody nie zniknie. Mało tego, według wszelkich wskazań będzie się on pogłębiał i no, należy się bardzo poważnie liczyć z tym, że w ciągu najbliższych kilku lat zwłaszcza na obszarze Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, będziemy świadkami wojen o wodę. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się dosyć abstrakcyjną ideą rodem z, rodem z książek typu Political Fiction, staje się w tym momencie realne. Już tak jak pan powiedział, jeśli Afgańczycy po prostu zatrzymają wody rzeki Helmand dla siebie, to wtedy cały system i Beludżistan no de facto, de facto wyschnie, zamieni się w taką rolniczą pustynię. Iran nie będzie mógł do tego dopuścić. No i pytanie otwarte, jak daleko Iran będzie się w stanie posunąć, żeby chronić swoich obywateli i co w sytuacji permanentnego irańskiego nacisku zrobią talibowie. Tak jak wspomniałem, w najbliższych najbliższych dwóch, trzech latach nie spodziewam, się, nie spodziewam się jakiejś eskalacji tego konfliktu. Natomiast o ile nie dojdzie do kilku, co najmniej kilku z rzędu lat z obfitymi opadami śniegu, bo afgańskie rzeki, co jest bardzo istotne, one są zasilane opadami śniegu. Z grubsza rzecz biorąc, śnieg pada sobie w Himalajach i Hindukuszu i później topnieje, woda spływa, zasilając, zasilając rzeki. Ocieplenie klimatu oznacza łagodniejsze zimy od klimatu oznacza mniejsze opady śniegu, a co za tym idzie mniej wody. Więc kilka bardzo śnieżnych zim z rzędu plus opady deszczu w Nuristanie mogłyby odwrócić przynajmniej tymczasowo ten trend. No ale to już jest, to już jest bardzo złożona kwestia nie tylko, nie tylko pogody, jak i w dłuższej perspektywie Klimatu.
0: To dopytam Panie Marcinie, bo powiedział Pan, ostatnio pojawiły się takie informacje też, że talibom udało się ograniczyć produkcję opiatów, prawda? Który to no, jest to problem ogromny, był zawsze z Afganistanem, że, że on produkował te, te narkotyki, które potem szły między innymi na zachód. Rozumiem, że kiedy by susza postąpiła, to nie tylko problem konfliktu z Iranem narośnie, ale też no właśnie, znowu może wrócić uprawa roślin, które są łatwiejsze, jak mak, na przykład, które są po prostu łatwiejsze do uprawy niż pszenica.
1: Zdecydowanie tak. Tutaj, co w, jak słusznie pan zauważył, prawdopodobnie, bo jeszcze, jeszcze mhm, no czekamy tak. na, ostateczne, na ostateczne potwierdzenia, bo zarówno sami w sobie talibowie, jak i kwestia produkcji opium, to bardzo drażliwe i, i, i newralgiczne politycznie tematy, więc, więc jeszcze, jeszcze się wstrzymuję z ostatecznym osądem, natomiast fakt, faktem no, wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że istotnie wprowadzony w zeszłym roku Zakaz uprawy maku został wprowadzony w życie i jest egzekwowany. No, zdjęcia satelitarne pokazują, że faktycznie na terenach, które do tej pory, do tej pory prawda, czerwieniły się makami rośnie zboży i w wszelkie zaburzenia, wszelkie zaburzenia w, w nawadnianiu no, mogą, mogą wsadzić, mogą po prostu storpedować ten, ten projekt, mogą storpedować tą politykę. Pewną odpowiedzią pewnym ratunkiem byłyby inwestycje w sieci irygacyjne, czy nawet odtworzenie tradycyjnej, ale zniszczonej przez 40 blisko lat 40 ponad lat wojny tradycyjne kanały, no ale do tego trzeba z poważnych e, nakładów sił i środków, którymi. E, a- Afganistan obecnie nie dysponuje.
0: Problem tego, że Talibowie nie mają pieniędzy, bo tak naprawdę zostali odcięci od od, od finansowania przez Zachód, bo i Zachód Talibów nie uznaje, no więc teraz pytanie, czy jakaś pomoc ONZ-u, pytanie, czy Talibowie w ogóle się zgodzą też na coś takiego. Widzi pan jakąś możliwość, żeby bardziej trwałe porozumienie powstało, a nie na zasadzie, że trochę puścimy wodę, a trochę nie puścimy i i znowu będą starcia?
1: Biorąc pod uwagę sytuację polityczną, czyli fakt, że talibowie nie są oficjalnie uznani przez przez nikogo, z Iranem i ONZ-em włącznie, mimo wszystko wciąż napiętą sytuację w sytuację, w zakresie bezpieczeństwa w Afganistanie. Bardzo wątpię, żeby udało się nawet pod auspicjami ONZ, nawet przy dobrej woli, dobrej woli obu stron wypracować jakieś, jakieś porozumienie, które, które pozwalałoby lepiej gospodarować wodą. Tej wody jest po prostu po prostu za mało, żeby zaspokoić potrzeby jednej i drugiej Strony. W, związku z tym, w związku z tym mamy tutaj do czynienia z, no, z takim no, bardzo klasycznym konfliktem według takiej najbardziej najprostej definicji, czyli sytuacji, w której dwie strony chcą tego samego i tego czegoś jest za mało, żeby zaspokoić potrzeby obydwu stron. Więc ten konflikt wydaje mi się, że będzie narastał i tak naprawdę no, jedyna nadzieja w obfitych opadach śniegu.
0: To ostatnie pytanie panie Marcinie, w takim razie jak to się może przełożyć ta sytuacja na świeże przecież relacje między Teheranem a Talibami, no bo przypomnijmy Talibowie dopiero w sierpniu 2021 roku przejęli władzę w Afganistanie, Oni, oni oczywiście kontrolowali od lat dużą część Afganistanu, no ale władzę formalnie przejęli, zajęli Kabul w sierpniu, no bo Oba kraje do tej pory pomimo różnic religijnych przede wszystkim no jakoś tam połączyła pewna niechęć do zachodu i też niechęć do państwa islamskiego, z którym talibowie się borykają prawda, to odnogą państwa islamskiego. Więc właśnie na ile to może wpłynąć na, na, na te relacje, a w ogóle jak te relacje wyglądają może w ten sposób? Czy, czy, czy Iran się spodziewał na przykład takiej asertywności czy oporu ze strony talibów, którzy no, też borykają się przecież z różnymi problemami gospodarczymi? Tak, tutaj to asertywność, tak to nazwijmy, w
1: Talibów nie jest niczym, nie jest niczym niespodziewanym. Talibowie w ciągu ostatnich lat pokazali, pokazali, że są bardzo bitni i to, czego im brakuje w, dziedz- w kwestii umiejętności zarządzania, nadrabiają umiejętnościami nabytymi na polu walki. Talibowie też są no, wciąż bezustanni uskrzydleni sukcesem według obowiązującej u nich na relacji. Pokonali imperium światowe, mm. pokonali światowego hegemona, więc skoro poradzili sobie ze Stanami Zjednoczonymi, no to cóż taki Iran e, może im zrobić. E, z, kolei, z kolei Iran jest świadomy tego, że w, w dziedzinie wojny, w, w wojny konwencjonalnej zdecydowanie góruje nad talibami i to armia, e, armia talibów no, nie sprostałaby w polu armii irańskiej, ale co innego konwencjonalna wojna, co innego konflikt asymetryczny, dokładnie. A granica irańsko-afgańska jest jest bardzo nieszczelna, więc talibowie, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę kilka, kilka milionów dane są różne, od 1 do 3 milionów afgańskich uchodźców mieszkających na stałe w Iranie, talibowie nie mieliby większego problemu z przeprowadzaniem nawet bardzo spektakularnych zamachów bardzo od granicy, co destabilizowałoby i tak już trochę nadwątlony reżim. W związku z tym obecnie w, zarówno Iranowi, jak i talibom nie zależy na eskalacji i tak naprawdę wyjąwszy kwestie podziału wód, wyjąwszy kwestie tych sporów granicznych, o wodę, tak naprawdę nie ma większych zadrażnień we wzajemnych relacjach, które są no, może nieserdeczne, ale dobre. Zresztą sam fakt, że pomimo tych um, incydentów bardzo szybko sprawę załatwiano i nie dochodziło mm-hmm. do eskalacji. Dowodzi do tego, że po pierwsze relacje są na, ty, na tyle dobre, żeby w, w, mieć ustanowione bardzo sprawne kanały komunikacji, a po drugie, że no, dyplomacja jednej i drugiej strony działa na tyle sprawnie i, jest, no, i relacje są na tyle dobre, żeby jakby nie było tak no, poważną sprawę, którym tu padły w końcu ofiary śmiertelne, no, załatwić... No, Natychmiast niemal, bo tak jak mówię, od momentu, kiedy padły strzały, pierwsze strzały do momentu, kiedy wydano oświadczenia, że nic się nie stało i zaszło nieporozumienie, minęło mniej niż 24 godziny.
0: Marcin Krzyżanowski, były dyplomata, wykładowca akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Był moim gościem, komentował dla nas kwestię sporu Iranu i Afganistanu o wodę. Bardzo dziękuję, Panie Marcinie, za rozmowę. Dziękuję również i mam nadzieję do usłyszenia. To była róża wiatrów. My się słyszymy już w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.